1: dari tuduhan kaum
0: khawarij Apalagi yang berikutnya, yang berikutnya di zaman Ali bin Abi Thalib, di zaman Muawiyah, di zaman berikutnya. Selalu kaum muslimin diganggu oleh golongan yang dijuluki dengan kaum khawarij. Kaum reaksioner, kaum pemarah, kaum yang lebih mengedepankan marah daripada ilmu. Padahal Rasulullah SAW mengajarkan satu sunnah yang tuttabak. Rasulullah mengajarkan satu sunnah yang diikuti yang sangat bagus, sangat hikmah, yaitu ketika didatangi dua tamu dari utusan Musailamah al-Khazab, dari utusan seorang yang mengaku Nabi namanya Musailamah berkata aku utusan dari Rasulullah Musailamah kepada engkau Rasulullah Muhammad dan aku menyampaikan bahwa wilayah kamu di sini, wilayah kami di sana. Bagaimana tidak marah Rasulullah Rasulullah marah Shallallahu Alaihihi wa alaihi Wasallam tetapi marah beliau terjaga dengan hukum marahnya beliau tetap terbimbing dengan agama maka nabi menyatakan wafdan, law kuntu qatilan wafdan, la kalau aku dibolehkan membunuh tamu akan aku bunuh kamu berdua Dengan marah Rasulullah SAW menyatakan. Kalau boleh membunuh tamu akan aku bunuh kamu berdua. Tapi kenyataannya apakah dibunuh? Tidak. Apa yang menahannya? Yang menahannya adalah ilmu agama. Allah melarang membunuh tamu. Allah melarang membunuh utusan walaupun kafir. Bahkan kafir harbi sekalipun. Ini sedang perang. Kemudian. musuh kita ini mengutus utusan apakah utusannya boleh dibunuh? tidak boleh agama ini agama yang mulia agama yang penuh hikmah, penuh keadilan agama yang sangat bijak maka Nabi menyatakan Lau kuntu qatilan wafdan kalau aku boleh membunuh tamu akan aku bunuh kamu berdua tetapi karena tidak boleh maka Nabi membiarkan dia pergi berarti ini contoh kedua Contoh pertama Dulhuwaisirah tadi Yang kurang ngajar Sangat kurang ngajar Menyatakan pada Rasulullah Dengan mata yang terbelalak Dengan urat leher yang muncul Demikian diriwayatkan Otot leher yang keluar Muka merah Ya Muhammad i'dil. Berbuat adilah engkau Astagfirullah Astagfirullah <tuh> Sahabat sangat marah Ya Rasulullah Da'ni aqtuluh Biar aku bunuh dia Tetapi Nabi menyatakan Jangan Nanti mereka akan salah paham Mengira Rasulullah membunuh sahabatnya sendiri Ini muslimin Rahimani wa rahimakumullah Mereka Rasulullah dan para sahabatnya Adalah orang-orang yang terbimbing dengan ilmu Bukan tidak marah dengan Dulhuwaisira. Bukan tidak marah dengan utusan Musa'ilama Al-Kadzab. Marah. Tetapi marahnya tidak kebablasan karena ada syariat yang membimbingnya. Maka ketika pasukan berjalan, pasukan perang. Tiba-tiba dilihat ada mayat perempuan. Siapa yang bunuh? Kata para sahabat. Pasukan terdepannya Rasulullah. Yang membunuh pasukan terdepan. Maka Nabi mengumumkan. Sampaikan pada seluruh pasukan. Jangan membunuh perempuan. Jangan membunuh anak-anak. <tuh> 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 Wala asifan. cepat ini. Asifan. A'in. Sinfa. Yang pertama perempuan dan anak-anak sudah jelas. mereka bukan ahli perang maka mereka tidak dibunuh yang ketiga ini Asifan Asifan itu pekerja-pekerja yang tidak ikut perang pekerja dan petani subhanallah istilah sipil itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW wala Asifan jangan bunuh Asifan kita lanjutkan ucapannya jangan pula bunuh pendeta-pendeta di gerejanya. Subhanallah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mungkin kita bertanya, kenapa pendetanya tidak boleh dibunuh? Bukankah opaknya ada pada mereka, bukan mereka itu dedengkotnya? Bukan itu hitungannya. Hitungannya adalah apakah mereka ikut perang atau tidak ikut perang. Kalau tidak ikut perang, kenapa dibunuh? ikhwan fill muslimin rahimani
1: agama
0: ini mengajarkan kaum muslimin agar gentle gagah, tidak pengecut. Setelah utusan Musailamah al-Kadzab ini dilepas bukan berarti bebas. Rasulullah siapkan pasukan perang memerangi mereka Musailamah dan pengikut-pengikutnya. Dan Musailamah berhasil dibunuh oleh Wahsy. Kata Wahsy, sungguh aku dulu pernah membunuh orang terbaik. Dan sekarang aku telah membunuh orang terjelek. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosaku. Karena Wahsy pernah membunuh Hamzah Ibn Abdul Muttalib. Dalam perang Uhud. Bahkan merobek jantungnya. Tetapi dalam perang Memerangi Musailama. Beliau berhasil membunuh Musailama Al-Qadhab. Dulu aku membunuh orang terbaik. Sekarang aku membunuh orang terjelek. Ya Allah ampunilah aku dengan ini kepada yang itu. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Artinya bukan pengecut perang. Tidak mundur kau muslimin. Tetapi kalau kemudian... meledakkan di sana kemudian lari sembunyi yang matinya kaum muslimin, perempuan, anak-anak, kalaupun ada orang kafir bukan orang kafir yang memerangi, bukan orang kafir yang layak dibunuh. Bisa jadi tamu atau yang sejenisnya. Lantas dari sisi mana dikatakan gentle? Dari sisi mana dikatakan berani? pengecut. Bukan pemberani. Tetapi ajaran sunnah mengajarkan keberanian dan mengajarkan kegagahan. Gentle. Jangan pengecut. Jangan bunuh dari belakang. Ikhwanifuddin. A'azakumullah. muslimin Rahimani. Warahimakumullah. Bendera yang mereka pakai selalu kalimat jihad, jihad, jihad. Selalu. Sepanjang masa. Dulu mereka memerangi Ali bin Abi Talib. Dengan alasan jihad, Mereka membunuh Uthman ibnu Affan dengan alasan jihad, visa Mereka membunuh Khubab ibnil Arad, seorang yang mulia yang saleh, anaknya sahabat yang mulia, Abdullah ibn Khubab ibnil Arad, dibunuh istrinya, dikeluarkan janinnya dari perutnya, demikian diriwayatkan dalam al Milal wa Nihal. Apa alasannya? jihad mereka angkat Qur'annya di atas pedang-pedangnya sambil menyatakan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir diangkat Qur'annya Mushafnya, tinggi-tinggi di atas pedangnya sambil menyatakan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir Ali bin Abdul Talib mendengar kalimat itu Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu Kalimatu haqqin Aradu bihal batil Itu kalimat yang hak Tetapi yang mereka maukan kebatilan Kalimatnya hak Itu ayat Allah s.w.t Tapi yang mereka maukan kebatilan Mereka salah memahami ayat tersebut Mereka keliru memahami ayat-ayat tadi Kita lihat dimana kesalahannya Kata mereka Maka Setelah menyatakan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia kafir. Maka karena engkau wahai Ali bin Abi Talib. Engkau wahai Muawiyah. Berhukum dengan dua orang yang kalian pilih. Amr bin As dan Abu Musa al-Ash'ari. Berarti kalian berhukum dengan manusia. Berarti kalian kafir. Halal darahnya. Lihat betapa mengerikannya. Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Menasehati mereka ke perkampungan Khawarid. Sengaja memakai pakaian yang paling bagusnya. Melewati perkampungan mereka. Sengaja ingin disapa oleh mereka. Maka mereka pun menyapanya. Wahai anak paman Rasulullah. Ada apa engkau dengan pakaian seperti itu? Dijawab oleh Ibnu Abbas. Aku ingin berbicara dengan kalian. Apa yang kalian tuntutkan pada Ali. Sehingga kalian mengkafirkan dan menghalalkan darahnya. Mereka jawab dengan sekian jawaban Di antaranya jawaban tadi Karena berhukum dengan manusia Kata Ibn Abbas Aku tahu dan hadir Di masa Perang Khandak Dimana Barik Bani Quraidah Yahudi berkhianat Dan kemudian mereka ingin Dihukumi oleh Sa'ad bin Mu'ad Dan Rasulullah mengizinkan Panggil Sa'ad Maka didatangkan saat dalam keadaan dipapah. Sedang sakit. Kemudian saat mengatakan. Kalian mau dihukumi olehku. Mereka menjawab. Iya kami ingin dihukumi olehmu. Kalau gitu pisahkan laki-laki dan perempuan. Kemudian berbicara kepada laki-laki. Pisahkan dewasa dan anak-anak. Kemudian dia berkata. Yang dewasa dibunuh karena pengkhianatan mereka. Sedangkan yang perempuan dan anak-anak. Menjadi tawanan perang. Apa kata Rasulullah saat ya Sa sungguh engkau telah menghukumi mereka dengan apa yang Allah turunkan min sungguh engkau menghukumi mereka dengan benar dengan tepat artinya apa tidak mengapa berhukum dengan manusia kalau manusia itu berupaya untuk menghukumi dengan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan rasul-nya kholfuddin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah mereka punya alasan lain dengan sekian macam alasan di antaranya mereka katakan bahwa siapa yang berbuat dosa berarti bermaksiat dan siapa yang bermaksiat diancam oleh Allah dengan neraka kekal di dalamnya selama-lamanya bukankah Allah berfirman dalam ayat ini وَمَن <فِيهَا> Siapa yang bermaksiat kepada Allah maka tempatnya dalam neraka jahanam kekal di dalamnya selama lamanya. Hai ini. Maka siapa yang bermaksiat kekal dalam neraka. Ikhwani Muslimin rahimani wa Ternyata mereka mencampur adukan antara janji dengan ancaman padahal di dalam agama, dalam syariat bahkan dalam bahasa Arab yang namanya wa'ad dengan wa'id itu berbeda, tidak sama kalau itu berupa janji maka pasti ditepati dan kalau tidak ditepati sebuah janji Itu sifat yang jelek Tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala Ingat itu Bedakan dengan ancaman Kalau ancaman Tidak mesti ditepati
1: Kalau
0: tidak ditepati Apakah itu ikar janji? Bukan Kalau ancaman tidak ditepati Itu namanya pemaaf Ya sudah Tidak mengapa Apa namanya? Afuhun, sedangkan mereka kaum khawarij tidak bisa membedakan antara keduanya Allah sudah berkata siapa yang berbuat maksiat kekal dalam neraka maka pasti ditepati ini janji Allah salah wahai khawarij Keliru, wahai kaum ekstrim ini ancaman berbeda dengan janji kalau janji Allah katakan layulifullah wadah Allah nggak akan menyelisihi janjinya miiad Allah nggak akan menyelisihi janji Allah maha menepati janji kalau tidak menepati janji itu ingkar janji nggak pantas bagi Allah Allah tidak mungkin memiliki sifat yang seperti itu Tetapi kalau ancaman tidak ditepati. Itu sifat Allah. Ghafurur Rahim. Pemaaf. Pengampun. Penyayang. Ancamannya sekian. Allah timpakan separohnya. Ancamannya sekian. Allah hapuskan semuanya. Dan itu bagi Allah. Rahmanur Rahim. Bagi Allah. Sebagai Ghafurur Rahim. Maha pengampun lagi maha penyayang. Ini juga kebodohan mereka. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah hukama mahkumin apakah dari kalangan para penguasa ataupun rakyat jelata hendaklah kita dukung mendukung bantu membantu untuk menjelaskan ilmu kepada masyarakat menerangkan agama Allah ini penuh rahmat agama Allah ini penuh keadilan agama Allah ini penuh hikmah Tidak seperti apa yang dianggap oleh kaum khawarij tadi. Bukan agama sembrono. Bukan agama barbar Yang mengajarkan tidak setuju bunuh. Terus ayat Allah yang ini mau dikemanakan. La ikraha fid din. Qad tabayyan ar-rusdu minal ghaid. Gak ada paksaan dalam agama. Sudah jelas mana yang benar, mana yang salah. Enggak usah dipaksa. Diterangkan, ini hak, ini batil. Diterangkan yang ini yang lurus, yang ini yang menyimpang. Wahai kaum muslimin, wahai manusia. Ikuti jalan yang lurus, jangan ikuti jalan yang menyimpang. Dan kemudian kita lapor pada Allah, ya Allah, aku sudah menyampaikan. Selesai. Wah maaleka illa al balaghul mubin tidaklah atas rasul kecuali penyampaian kecuali balal penyampaian tidak disuruh maksa. Taqoini fadil, a'azokomullah, kumuslimin rahimani warahimakumullah. Ketika Rasulullah Sallam diusir atau terusir dari Mekah, dilempari kakinya berdarah, di Taif. Ketika datang malaikat disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah aku malakul jibal malaikat gunung dan aku disuruh untuk mentaati engkau kalau engkau perintahkan aku untuk menimpakan al-akhsyabaini alaihim kalau aku disuruh olehmu untuk menimpakan dua gunung batu ini kepada mereka kami akan timpakan ditawarkan barangkali engkau ingin mereka diazab dengan dua gunung batu tadi timpakan pada mereka akan aku lakukan kata malakul jiba apa jawaban rasulullah sallam jangan bahkan aku berharap dari turunan mereka akan ada yang beribadah kepada Allah lihat rahmatnya lihat kasih sayangnya Tidak berpikir, habiskan mereka. Tapi beliau berkata dengan kalimat, Bahkan aku berharap dari turunan mereka akan ada yang beribadah kepada Allah. Kalau tidak mereka, generasi berikutnya. Ikhwanifidina azokumullah, Kedengkot-kedengkot kafirnya mati. Turunan-turunannya melihat betapa bijaknya agama ini. Karena terbukti. Dalam kenyataan. terbukti dalam praktek perbuatan manusianya, maka mereka masuk Islam berbondong-bondong. Bahkan diriwayatkan dalam sejarah tercatat bahwa mereka Romawi dan Persia ketika datangi pasukan kaum Muslimin mereka gembira. Adakah di dunia ini sebuah masyarakat yang dijajah? Tanda petik malah senang kecuali saat itu. Begitu datang pasukan kaum muslimin Masyarakat mereka Berharap Mudah-mudahan kaum muslimin menang Mengapa? Karena mereka tahu keadilan pemimpinnya Mereka tahu keadilan agamanya Mereka tahu hikmah Mereka tahu kebijakan yang ada pada mereka Semuanya penuh hikmah Maka mereka berharap Kalau yang memimpin kami adalah kaum muslimin Seorang wanita Kehilangan anaknya mencari ke sana kemari. Ternyata anaknya lari melampaui batasnya sampai ke perkampungan tentara muslimin. Itu tercatat juga dalam sejarah. Wanita tadi menangis dan menyatakan mati anakku, mati anakku. Ternyata tidak berapa lama anak itu kembali dengan membawa makanan di tangannya. kamu nggak diapa-apakan? Tidak. Wahai kaum muslimin, kalau ini terjadi di zaman kita ini, bukankah mereka akan kagum dengan agama ini? Bukankah itu dakwah ilallah? Bukankah itu mengenalkan ini agama? Kalau sebaliknya, anak kecil dibantai, perempuan dibantai, tidak melihat mana yang salah, tidak melihat siapa yang ikut, siapa yang tidak ikut, pokoknya mati. Saya senang, yang berbau darah. Apakah tertarik manusia? Mereka bukan tertarik, takut. Mengerikan. Tetapi di sana, ketika mereka melihat anaknya selamat dalam keadaan tidak diganggu, malah diberi kue oleh tentara muslimin, maka sungguh mereka mendapatkan satu pelajaran penting. Bahwa mereka tidak berperang karena emosi. Mereka tidak berperang karena amarah Mereka berperang karena agama Maka mengikuti aturan agama Rasulullah SAW setiap mengirim pasukan Selalu berpesan Ughzu Ughzu bismillah. Berperanglah dengan nama Allah Berperanglah karena Allah Jangan merampas pampasan perang Jangan cacati musuh Dilarang Mencacati musuh Allah katakan dalam Al-Quran <sairan> Tebaslah leher-leher mereka Dan tebaslah tangan-tangan mereka Leher karena lebih cepat mati Sedangkan tangan agar mereka Tidak bisa lagi mengangkat senjata Itu yang diperintahkan dalam Quran. Setelah mereka jatuh. Tidak boleh kemudian dicungkil matanya. Dirobek perutnya. Dipotong hidungnya. Dipotong telinganya. Tidak boleh. Haram hukumnya. Tapi mereka kafir. Walaupun mereka kufar. Haram hukumnya. Ini agama. Yang ini. Yang saya maksud tadi. Harusnya dipelajari. Sehingga kita kenal agama yang mulia ini sebagai agama rahmat, agama yang penuh hikmah, agama yang sangat adil. Dan juga kita kenalkan kepada manusia seluruh dunia. Agar mereka tahu bahwasanya benar-benar agama Islam adalah agama yang paling bijak, yang paling hikmah, yang paling adil. Sehingga mereka akan tertarik kepada agama ini. Sebagaimana dulu mereka tertarik dengan agama Islam Karena sikap-sikap para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in Nasla taufiqul afiyah Wal hidayah wa rahmah Subhanakallahumabihamdik Asyadu ilaha ila as wa atubu warahmatullahi wabarakatuh